0: Всем привет! С вами Саша и это подкаст Russian With Саша. Давайте сразу перейдем к теме сегодняшнего выпуска. Славянская азбука, которая называется кириллица. Мне иногда пишут, что самое сложное, когда начинаешь учить русский, это выучить алфавит. Конечно, для тех, кто привык к латинице, кириллица кажется сложной, и это понятно. Давайте же узнаем, как вообще получилось, что на Руси появилась именно такая письменность. Кто же в этом виноват? Давайте углубимся в историю. 9 век нашей эры, город Салунь или Салоники, греческий город. В одной семье рождается мальчик, предположительно это был 820 год. Рождается мальчик, первенец, то есть первый сын, Мефодий. Затем рождаются другие сыновья. Самый последний из них родился предположительно в 827 году. Его назвали Константином. Но впоследствии, когда он стал монахом, его имя изменилось. И до сих пор мы его знаем как Кирилла. Этим двум братьям самому младшему и самому старшему Кириллу и Мефодию мы обязаны возникновением славянской письменности. То есть, благодаря им возникла славянская письменность. Как это произошло? В 863 году в Константинополь прибыли послы из Моравии. Посол Ambassador. Моравией называлось одно из западнославянских государств 9-10 веков. Оно находилось на территории нынешней Чехии. Эти послы, которые прибыли из Моравии, попросили прислать в свою страну проповедников. Проповедник – притчер. Попросили прислать в свою страну проповедников, чтобы рассказать населению о христианстве. В Моравию было решено отправить Кирилла и Мефодия. Кирилл, прежде чем отправиться в путь, спросил, имеют ли моравы азбуку для своего языка. Ответ на вопрос был отрицательным. Азбуки у маравов не было. Но ведь Кириллу и Мефодию нужно было в таком случае перевести богослужебные книги с греческого языка на славянский язык марав. Тогда братья начали работу. В короткий срок, за несколько месяцев, была создана азбука, для языка Маравов. Она была названа кириллицей. Почему именно кириллица? Почему не мифодица? Судя по тому, какую информацию я нашла в книгах и в статьях: все-таки Кирилл имел больший вес в церковном обществе. Иметь больший вес значит туби. More И Кирилл был самым грамотным монахом. И работа по созданию азбуки была поручена именно ему. А брата Мефодия он попросил ему помочь. Но это только предположение. Точного ответа нет. Более того... На самом деле в тот период были созданы две азбуки – кириллица и глаголица. Некоторые специалисты считают, что Кирилл и Мефодий создали именно глаголицу, а кириллица уже была создана позже одним из учеников братьев. Но это все только предположение потому что славянская азбука в том виде, в котором ее создали братья, не сохранилась. Нет никаких документов. Но факт в том, что кириллица со временем полностью вытеснила глаголицу. Однако по своему составу кириллица и глаголица почти совпадали по буквам. Кириллица по дошедшим до нас рукописям XI века имела 43 буквы, а глаголица имела 40 букв. Из 40 букв глаголицы 39 служили для передачи почти тех же звуков, что буквы кириллицы. Другими словами, эти две азбуки были очень-очень похожи. Как же выглядела кириллица? По большому счету кириллица была сделана так, что большая часть была взята из греческого алфавита, из византийского унциала. (initial script». А те славянские фонемы, которые отсутствовали в греческом алфавите, для них придумали новые символы, новые буквы. Давайте поподробнее познакомимся с кириллицей. Послушайте, как звучал тот алфавит. Глагол добро есть. Село, земля и, и же как у люди, мыслите наш он покой. Рцы слово твердо. Первая буква А называлась АС от греческой буквы альфа. АС означало. Я. Вторая, Б, называлась буки. Происходит эта буква от греческой буквы бета. По первым двум буквам алфавита составилось, как известно, название азбука. Аз плюс буки азбука. Буквально это то же самое, что греческое альфабета, то есть алфавит. Третья буква «В» называлась «Веди» от слова «ведать», то есть «знать». Похоже, автор выбирал название для букв в азбуке со смыслом, если прочесть подряд Первые три буквы азбуки ВЕДИ получается Я буквы знаю. Более того, первая буква АС обозначала также и цифру 1, третья буква Веди обозначала цифру два и так далее. Буква Г называлась. Глаголь. Глаголь значит «говорить». «Д» называлось «добро», «Е» – «есть», «быть». «Ж» называлось «живите». Дальше шли парные буквы «дз» и «з». Сейчас в алфавите мы найдем только одну букву З, А первоначально было две парных буквы Дз и З. Дз называлась «зела», а «зэ» – «земля». «Зела» переводится как «очень», «сверх». Ну, а «земля» понятна «эрф». Ну и так далее. Не буду вам рассказывать про все буквы алфавита. Скажу только про некоторые буквы. Про те буквы, которые исчезли со временем. Так, в принципе, кириллица во многом похожа на современный русский алфавит. Но за исключением некоторых букв. Например, были раньше такие буквы, как ЮС. «большой» и юз – «малый». Они обозначали носовые гласные. Есть такие в польском и французском языках. Например, «он» – носовой такой гласный звук. Такая буква использовалась, например, в слове «звон». Деталей не знаю. Сейчас мы не произносим в нос это слово. Мы не говорим звон мы говорим «звон». Но, как я поняла, раньше некоторые слова произносили именно так, поэтому для них нужны были определенные буквы. При Петре I эти буквы «юс большой» и «юс малый» были убраны из алфавита, потому что они существовали уже тогда в алфавите Просто как дань традиции. В них не было никакой нужды. Интересны также такие буквы, как ⁇ Ер ⁇ и ⁇ Ерь ⁇ Сейчас это твердый и мягкий знак. Эти буквы интересны тем, что обозначали специальные короткие звуки. Что-то среднее между... АЫ и ЕИ – так называемые редуцированные звуки. Например, возьмем слово ГОРОДСКОЙ. ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ, например. СИТИ ТРАНСПОРТ. Ударение здесь падает на последний слог. ГОРОДСКОЙ. Согласно правилу русского языка, произношение – чем больше гласная удалена от ударной гласной, чем дальше от нее она находится, тем больше она редуцируется, то есть сокращается, короче звучит. Если произнести слово городской быстро, городской, городской, вы услышите, что первая буква о в слове го в слоге го звучит практически как г или практически как г с твердым знаком. Городской. Городской. Вот для обозначения такого звука и была нужна буква ⁇ ер ⁇ И еще интересна судьба буквы «Ять». Дело в том, что она существовала до реформы 1918 года. Эта реформа касалась русской орфографии. Реформу провели большевики. 1918 год. После этой реформы из алфавита исчезло несколько букв, например, фито, вместо нее просто Ф, и также исчезла буква Ять. Эта буква обозначала звук Е, но была и другая буква, которая обозначала звук Е. Буква Ять использовалась в основном в тех словах, в которых можно было подобрать однокоренное слово с буквой Ё. Я понимаю, что все это звучит очень сложно, но сейчас вы поймете, о чем речь. Например, слово щека писалось не через Е, а через Ять, потому что есть слово щеки чикс. Щеки пишется через ⁇ Поэтому щека писалась через ять. Но это правило действовало не всегда. И бедным школьникам приходилось зазумбривать некоторые слова. Но самое главное, что сделала эта реформа, это то, что она убрала твердый знак в конце слов. Дело в том, что до... 1918 года твердый знак служил не просто для обозначения твердости, для разделения внутри слова. Твердый знак стоял на конце многих слов, для разделения между словами. Например, было правило, что слово не может заканчиваться на согласный. После него нужно было написать букву. Ер, то есть твердый знак. Также существительные мужского рода должны были заканчиваться на ер и другие части речи, имеющие отношение к мужскому роду. Например, слово «монах» among, писалось с твердым знаком на конце, то есть с буквой ер. Так же, как и фраза «монах ходил». Глагол ходил, тоже писался с твердым знаком на конце. И так далее. Но это правило действовало не всегда. И одна из причин, почему было введено это правило ⁇ исключить твердый знак как разделительный между словами ⁇ это борьба с безграмотностью. Другая причина, почему перестали использовать эту букву для разделения слов, очень проста. Дело в том, что такое частое использование этой буквы не способствовало, didn't to, не способствовало экономии бумаги и чернил. Чернила инк. Представьте книгу в 300 страниц. Так вот, 10 страниц такой книги занимал твердый знак на конце слов. Одну тридцатую часть. Не так и мало. Но мы совсем забыли про Кирилла и Мефодия. Давайте выясним, как сложилась их судьба. При помощи славянской азбуки Кирилл и Мефодий очень быстро перевели основные богослужебные книги с греческого алфавита на славянский. Но успешная миссия Кирилла и Мефодия вызвала резкое недовольство византийского духовенства. Духовенство clergy пристхуд. Духовенство было недовольно. Кирилла и Мефодия пытались опорочить, defame, пытались обвинить в ереси, ерес, хереси. Возможно, из-за всего этого Кирилл тяжело заболел и вскоре умер. Мефодий продолжил их дело. Ему пришлось несладко. He had some rough times. Его преследовали, судили, сажали в тюрьму, но он все равно продолжал дело, продолжал просвещать славян. После смерти Мефодия папа римский Стефан V запретил славянское богослужение в Моравии. Но уничтожить дело Кирилла и Мефодия Ему не удалось. Их азбука все равно распространялась по странам благодаря большому количеству учеников Кирилла и Мефодия. А с крещением Руси в 988 году книги на славянском языке стали очень быстро распространяться и в Киевской Руси. Вот такая история у славянского алфавита. Я прекрасно понимаю, что вам было непросто, так как в этом выпуске вам, скорее всего, попалось много незнакомых слов и выражений. Некоторые из них я переводила, некоторые нет в связи с нехваткой времени но в транскрипте подкаста вы найдете перевод всех таких выражений и слов. Они будут выделены вместе с объяснениями прямо в тексте. Такой транскрипт доступен на сайте patreon.com. Слушая подкаст и читая транскрипт, вы будете учиться русскому языку даже не замечая этого. Я знаю, что многие из вас учат русский самостоятельно, как, например, Карлос, один из моих слушателей, который недавно прислал письмо, в котором сказал, что изучение русского – это его хобби и что в данный момент он изучает язык самостоятельно. Но русский язык ему не нужен для какой-то определенной цели. Это просто хобби. Карлос, я тебя прекрасно понимаю. Меня часто спрашивают, а для чего ты учишь тот язык или другой? И я отвечаю, что мне просто нравится процесс. Процесс изучения языка. Мне нравится слушать подкасты, читать книги, проходить тесты и даже делать грамматические упражнения. Для меня это тоже хобби, как, например, ходить в спортзал или ходить гулять по парку. Мне интересно, почему вы изучаете русский просто для себя, для удовольствия, как хобби или вы хотите учиться или работать в России, напишите мне, пожалуйста. Или запишите аудиозапись. Это будет для вас очень полезным упражнением. И, пожалуйста, не стесняйтесь. Также, если у вас есть идеи по поводу тем следующих выпусков подкаста, буду рада вашим предложениям. А на сегодня это все. Всем удачи. Пока-пока.